0: Parla con Pardo. Storie di vita alla Moviola. Di lui hanno detto, Mentana fa un gran bel lavoro con poco e niente. E l'ha detto Pippo Baudo. È un profeta sornione, uno capace di farsi mille e una identità. E questo virgolettato è di Giuliano Ferrara. E poi Alessandra Sardoni, mitologica giornalista del TG di La Sette, che dice, ogni tanto fa delle sfuriate, ma poi gli passa. Nome Enrico, cognome Mentana, nasce il 15 gennaio del 1955 a Milano e cresce nel quartiere periferico di Milano Sud del Giambellino. A Parra Comparto diamo il benvenuto alla faccia, alla voce del giornalismo italiano al maratoneta Enrico Mentana. E invece Enrico Mentana che dice di Enrico Mentana?
1: È che sono io. <ride> che sono semplicemente quello che lavorando da più di 40 anni in televisione non ha bisogno di descriversi perché nel bene, nel male, nella stima nella disistima, nell'affetto o nell'antipatia tutti si sono potuti fare un'opinione e del, del resto il giornalista deve aiutare gli altri a formarsi delle opinioni, ma ci mancherebbe altro che le suggerisse in qualche modo.
0: Vogliamo, vogliamo geolocalizzare per i non milanesi che cos'è il Giambellino, non esattamente il centro di Milano, no?
1: Sono le zone della periferia milanese, io senza menarne vanto, però non me ne vergogno minimamente. Proprio è stato molto formativo, come sa chiunque non sia nato nel rettangolo della moda a Milano, o, nel, o tra Piazza del Popolo e Piazza Venezia a Roma, o adesso possiamo aggiungere tutti i centri dei centri delle grandi città. Chiunque abbia fatto la sua palestra di vita in periferia sa quanto sia formativo, per la scuola e fuori dalla scuola.
0: Senti, e tuo papà Franco, è giornalista sportivo, da qui è nata la passione per lo sport, ma il giornalismo sportivo... Uh, è, è un giornalismo a tutti gli effetti no? da, da, dacci una parola di speranza insomma
1: ci è... mancherebbe Ma altro insomma. Ah,
0: alcuni dei no. più grandi
1: giornalisti italiani non solo sono nati e cresciuti nel giornalismo sportivo e tutti i grandi giornalisti hanno fatto anche eh, sport praticamente da, da viaggi a fino a Feltri, fino ai, a quelli giovani di oggi che non sono più tanto giovani ma che sono cresciuti dietro ai mostri sacri eh, non c'è un Cazzullo o un Gramellini che non abbia fatto i mondiali di calcio o le olimpiadi ma ci mancherebbe altro il, lo sport e il calcio sono contemporaneamente eh, tra gli avvenimenti gli argomenti eh, più affascinanti da raccontare eh, più difficili da raccontare perché sono praticamente gli unici che contemplano la possibilità di essere narrati dal giornalista ma anche di essere verificati direttamente dal lettore o dal telespettatore che può quindi pesarti eh, per la tua capacità o meno di rendere un evento. Senti, il
0: 92, il 92 è una grande rivoluzione penso alla prima edizione del TG5 non senza problemi tecnici devo dire che è veramente un cult Ti è successo veramente di tutto sembrava scherzi a parte a un certo punto più che, che un TG ma ci racconti il clima di quei giorni c'era un clima da rivoluzione qualcosa di epocale nella storia dell'informazione televisiva? C'era un
1: clima da straordinario, da straordinario volta pagina ma soprattutto di assalto al cielo nel senso che io, Lamberto Sposini, che era con me, Clemente Mimun, eravamo cresciuti giornalisticamente in Rai. Io venivo, sono entrato al Tg1, pensa, nel febbraio del 1980 e allo scadere praticamente del dodicesimo anno mi trovavo a sfidare il Tg1 con una creatura nata apposta, nuova di zecca, creata da me, perché dopo se, detto di tut- se ne sono dette di tutti i tipi, di Berlusconi, ma io posso testimoniare, e quelli che erano a fianco a me, eh, con me, che lui mi disse, guardi, assuma chi vuole, prenda chi vuole, lei deve fare un giornale che batta la concorrenza e che piaccia a vecchi, giovani del nord e del sud, uomini e donne di destra e di sinistra. Vi dico delle fesserie, il nome è TG5, io diedo Dio il, la sigla la scelsi io i colori li scelsi io si, si crea dal niente una cosa che poi diventa un prodotto strutturatissimo mi ricordo le assunzioni di eh, giovani avevano in media 26 anni che erano sconosciuti e che poi si sono fatti
0: strada abbondantemente, no? e sono passati 6-7 direttori da quel TG5. E volevate essere diversi in che cosa? Meno paludati? Più cronaca? Più... Era, non era
1: difficile perché No, certo, sai, avendo passato io 9 anni al TG1, 2 anni al TG2 come vice direttore, venivo da, dall'aver fatto l'Accademia di West Point dal punto di vista di ciò che bisognava fare e di ciò che bisognava evitare con cura. E tanto la RAI era... Elefantiaca. E quindi meno agile nei movimenti, tanto più bisognava essere noi. Tanto la RAI in quel periodo, soprattutto, era a canne d'organo: eh, TG1, RAI1 democristiana, TG2, RAI2 socialista, TG3, RAI3 comunista. Eh, comunista o post comunista. Tanto noi dovevamo essere dimostrarci assolutamente liberi anche nella libertà più grande, quella di comprimere la politica do, nei giorni rituali in cui non c'era niente via, neanche, una, neanche un servizio di politica questo ci, dava, ci faceva apparire immediatamente differenti poi sì, ci si è mette un piccolo particolare eh, esattamente cinque settimane dopo la nascita del TG5 il signor Antonio Di Pietro eh, si mette in mente di andare a arrestare il signor Mario Chiesa e lì è proprio... Eh, eh, siamo già ai rigori dopo dieci minuti di partita perché lì certo. devi dimostrare tutte le volte che non hai nulla da difendere, nessuno da coprire eh,
0: nessun imbarazzo nel raccontare di arresti inchieste no? che, che scuotono il palazzo. Anche Cairo mi sembra abbastanza ecumenico, nel senso che poi se guardo il parinzesto della sette, è un parinzesto con programmi di, guarda, di tipo diverso guarda la cosa più divertente è leggere
1: quelli che dicono ecco da quando c'è Cairo oppure Cairo vi costringe io non solo devo dire la verità non mi è, non mi è mai capitato di dover, di dover ascoltare una telefonata in cui eventualmente mi venisse chiesto di, eh, di fare o non fare qualcosa non solo questo ma lo dico eh, mettendoci la voce in questo caso eh, non potendoci mettere la faccia io non so neanche di nessun altro alla sette che abbia ricevuto una telefonata per dire cosa fare e cosa non fare e non perché tutti sappiano già cosa vorrebbe o cose di questo genere anche perché Posso dire, senza entrare eh, ovviamente in un'analisi di questo, che eh, abbiamo dei differenti modi di vedere e di valutare le cose tra i vari programmi e, certo. e protagonisti della sette. quindi evidentemente non essendo l'uomo schizofrenico non è che dice a uno di fare in un modo
0: a uno a fare in un altro no? Senti, com'è cambiato con la disintermediazione no? questa parola un po' da sociologi e da mass però è questo il tema, no? improvvisamente i politici parlano direttamente con i followers i giocatori di calcio parlano direttamente con i followers spesso le notizie le troviamo proprio dagli account social dei diretti interessati e cambia anche il rapporto con uh, col pubblico, no? cioè, sai che c'è una pagina per esempio che si chiama Mentana Blasta la gente, Perché tu spesso insomma però
1: è, ina- eh, è inattiva da molti e
0: anni corpo a corpo Era, ti mi, piace
1: mi eh. poi ho dovuto far da solo di blastare senza esegetti <ride> o con altri tipi di esegetti, però a parte gli scherzi <ride> certo, esiste tutto questo esistono le bimbe di, ormai le bimbe di, di chiunque, no? però no, diciamocelo, diciamolo francamente è ovvio che siamo entrati in una fase diversa, le grandi vittime chi sono? gli addetti stampa, perché nessuno ha più bisogno. No? Uno vuol dire una, una, una fesseria qualsiasi, o, o dichiarare guerra, o dire oggi che vorrei la Nutella, come capita a qualche politico di, di dire da, da un'ora all'altra, no? e semplicemente si fa il selfie oppure lo scrive su Twitter ed è bello che è fatto, no? in intermediari, per appunto, come si diceva negli annunci economici.
0: Ma il rischio del webetismo c'è? Cioè, webeti è un'espressione che hai, che hai inventato tu. Che che significa perdita della memoria? Tu hai, hai raccolto in un libro le memorie facendo un triplo carpiato pindarico sulla show di Liliana Segre, cioè il tema della memoria, della, per esempio tutto il discorso che riguarda il negazionismo, il fatto che alcuni principi della scienza o della storia vengano, possano essere messi in discussione eh, in un principio di, 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 di presunta democrazia dove veramente uno vale uno, ognuno dice la sua e non c'è più quasi il confine fra quello che è vero, quello che è verosimile e quello che è completamente falso, è cioè, che è un rischio questa cosa de, de, del web eté o pensi che poi come, come dire Begel c'è cioè tesi, antitesi, sintesi alla fine si trova un equilibrio
1: no, non lo potrei dire non lo posso dire proprio hegelianamente, proprio seguendo la fenomenologia della, della nascita, crescita e invalersi e dello strumento di massa dei social non posso dire come va a finire possono prevalere i cretini nettamente no? eh, diciamo che dal punto di vista numerico già è una squadra cioè, insomma Diciamo che il loro tiki-taka è impressionante nella, nella sua estensione, <ride> la, la sua ragnatela che pervade tutti, è tutti i social. No? Questo è cioè, abbastanza impressionante, vedere come sia uno strumento che, come spesso accade proprio nell'eterogenesi dei fini, eh, si vede chiaramente che so, il il più noto dei social, Facebook non essendo certo stato creato per questo però riesce a essere la carta assorbente di tutta una serie di imbecilli che che non hanno frontiera ad ogni evidenza vediamo con chiarezza che c'è più una spinta all'odio che una spinta al consenso non è che la spinta al consenso sia una cosa bellissima però gli interventi onestamente costruttivi e critici sono una nettissima minoranza sui social. e C'è come una volontà, un rigurgito ribaldo che, che non più trovando la sua espressione al bar davanti a un camparino eh, trova invece a prezzi più modici, la possibilità di espressione sui social.
0: Ma tu questa cosa, quando la leggi su di te, ti... intimamente diciamo, nella componente più, più personale, ti dà fastidio, ti... quasi ti esalta, non te ne può frega di meno?
1: Allora, è tutto. Dipende ovviamente dalla qualità della, dell'offesa. No? Ho imparato abbastanza giovane che non si può piacere a tutti. No? Tutti noi, quando ci affacciamo a un mestiere mh, che dà una qualche visibilità, Abbiamo il sogno stupido di tentare di piacere a tutti. Poi ci accorgiamo che se prendiamo posizione, se facciamo delle scelte, poi inevitabilmente non piaceremo a tutti. Poi però ti accorgi anche un'altra cosa, che ci sono eh, come dire, i denigratori attivi. Questo è l'elemento nuovo, no? che tu puoi non piacere. Eh, ci sta, tu fai un programma, lo vede poca gente, vuol dire che non sei piaciuto. Ma un conto è questo, un conto è fare un programma. E ancora prima di eh, leggerne l'ascolto o ascoltarne il gradimento o meno dei critici, eh, comincia a arrivare. Eh, sei un imbecille, eh, braccia certo. strappate alla terra, eh, eh, certo. eh, giornalai, radicali giornalaio... di chi vive queste no, cose. Cioè, eh?
0: I giornalai sono una categoria nobilissima. No? Spesso si dice giornalai per dire: ma giornalai, sul, sul, io sul, sul, guarda, eh, una volta è eh, un
1: programma in cui. Eh, bisognava eh, uscire da se stessi in qualche modo e prestarsi a fare un altro lavoro e vedere la gente a che effetto faceva la gente trovarti a fare un altro lavoro. Il lavoro che io scelsi per me è il giornalario. Figurati quanto, cioè, essendo figlio di un giornalista della carta stampata, avendo sempre amato il mondo dei giornali, io lo ritenevo giustamente, lo ritengo tuttora. Adesso purtroppo il mondo sta cambiando, ma che quello fosse uno dei mestieri più belli,
0: eh... oltre ad avere le figurine gratis. C'ho il momento Mara, a questo proposito, vorresti avere il fisico di? Io. L'intelligenza di? Io. I soldi di? Io.
1: Il programma di? No, ma io, guarda, c'è una, ho, guarda, due cose, chi mi conosce bene, eh, quindi anche tu eh, lo sa bene, io ho una caterva di difetti, ma non soffro di ansie e non soffro di invidia, e ritengo che ciascuno debba essere quello che è, se gli è andata bene è molto più facile dirlo, certo. no? È come Alberto Sordi nella Grande Guerra che c'è la fila per il rancio lui per caso si trova davanti a tutti e dice come stiamo, stiamo bene
0: Senti, co- come sei con i tuoi giornalisti? sei dialettico, sei dispotico sei calmo sei... no io sono
1: dialettico eh, eh, voglio dire nel giro di, di appunto di più di 30 anni di, no di più di 30 anni, sono esattamente 29 anni che, che faccio il direttore, è ovvio che eh, ci sono stati anche dei momenti in cui Eh, ho ho dovuto fare delle sfuriate mi sono incavolato ma è altrettanto evidente che invece il il registro che preferisco è quello ironico perché stiamo qui 10 ore al giorno ce la la dobbiamo passare anche bene se se diventa tutta una tensione è la fine se Celata fosse un calciatore sarebbe? Celata è un calciatore però (ride) sarebbe Paolo Celata ha una caratteristica che intanto è simpatico evidentemente simpatico senza fare il gigione sai sempre che se gli dai la palla te la restituisce bene, no? eh, anche se ci, sono dei, se ci sono dei momenti che devi fare Melina o dei momenti che devi attaccare o dei momenti che devi difendere, sai sempre che lui capisce eh, quali sono le regole. La Sardoni? La S- Sardoni diciamo è, è se, è, visto che abbiamo parlato di Tiki Taka, se è Savi
0: Celata l'ha. Lei è Iniesta, diciamo. Iniesta. iniesta, iniesta. Perfetto. Mi, mi piace. Hai detto due volte Tikitaga che mi fa pensare ai nomi dei programmi. Scusa, un riflesso condizionale. No,
1: io lo dicevo però per, per, per lo il, per il, il, stile il il di gioco. Ma per esempio, tu, Matrix.
0: Io, cioè, apprendo adesso che
1: c'era un programma che si chiamava così,
0: sì. <ride> Ma di grande successo Al quello facciamo un grande in bocca al lupo anche adesso. Ma voglio dire, quando tu non hai più condotto Matrix, cioè, la cosa del nome ti è rimasta? La passione per il Ma nome? Ma guarda, no, no.
1: io ti posso dire una cosa. Questo l'ho sempre pensato, figura per il TG5, appunto dicevo prima, proprio la, dalla posa della prima pietra in su. No? Mi ricordo quando scelsi la, la musica della sigla del TG5, e anche per Matrix, poi stessa hai scelto cosa, la musica no?
0: la, quella lì? Eh, hai scelto tu?
1: E certo, tutto quando dico tutto, tutto qua, Non è che non l'hai composta tutto. pure. No, no, no. no quello, non, la, quello... non l'ho composta. <ride> Vabbè. Ho lasciato il tg5 avevo lasciato la rai ho lasciato matrix che anche quello avevo creato matrix è un nome che ho scelto io
0: eh, è il nome proprio la cosa non è il programma eh. è il nome. La, cioè, la è un bel
1: nome per un programma però io ho sempre considerato questo nella vita è capitato a ciascuno di noi no e siamo nati in una casa poi abbiamo fatto almeno uno due tre quattro cinque traslochi ma sei mai a vedere come sono le case che hai lasciato Eh, non non si torna a vedere che, che, che carta da parati ci hanno messo piuttosto che eh, se la casa è ancora lì come era eccetera, eccetera nel senso che tu certo. vivi una bellissima esperienza e eh, se cambi sì. casa in quella vecchia non ci torni più e non, e non hai più nostalgia ecco così io ho sempre personalmente improntato
0: il mio percorso
1: di vita professionale
0: senti due o tre cose finali una hai detto che non sei un padre eccellente quantitativamente ma qualitativamente guarda Dai? io cerco di esserci ma eh, siccome
1: non vivendo con nessuno dei miei figli e avendo avendo vissuto
0: solo parte della vita ricordiamo quanti sono?
1: i figli, quattro, vivono in tre situazioni diverse e non vivono con me che è la delizia ovviamente di chi ama queste cose dal punto di vista gossiparo però io so benissimo che c'è una parte dell'intimità che si vive nella prima mattina nella no,
0: cioè, mm-hmm. st- a a scuola
1: insieme mm-hmm. no, accompagnare quelle cose è eh, quello un po', un po' poi non glielo ho dato no? è inutile che faccia finta di ogni, ogni padre che ha un lavoro forte che assorbe dice sempre questa, questa cosa che tu hai citato eh, e che io dico autoironicamente no? io penso di esserlo stato qualitativamente ma non quantitativamente in realtà secondo me il rapporto padre figlio eh, la qualità e la quantità non è che sono così scriminabili no? certo poi non ti fa essere questo a nessuna età tua e loro il papà di una volta diventi insomma scivoli nel papo nel papino, nel papino no cosa nel papo, che nel sei papo. un po' complice perché non puoi pretendere di essere sì. quello che è detta no, eh, l'etica del figlio
0: senti le maratone che sono vabbè, un marchio di fabbrica totale eh, ma il video da dipendenza tu per esempio la, la maratona di depurazione dal video più lunga quanto dura L'estate, stai fuori guarda, dal mondo per due o tre settimane. Guarda, io
1: ti dico molto francamente. Ti manca quello cioè Io ho vissuto tra l'altro due passaggi duri, difficili, no? quando alla RAI, eh, sono andato, insomma, come era nella logica all'inizio degli anni 90, prima de- de- che mi chiamassero a Mediaset, è eh, un periodo in cui andavo in ufficio e c'era la mazzetta dei giornali e solo quella, no? e c'era certo. il, l'ufficio vuoto. Eh, e poi dopo Matrix sono stato proprio a, dopo la, insomma, il divorzio da Mediaset, chiamiamolo così eh, sono stato più di un anno eh, a casa Ma non, e come sta? A me francamente non mi fa un baffo, lo devo dire francamente non c'è, non c'è dipendenza, anzi le cose le faccio perché sono naturali, mi vengono bene sono abbastanza bulimico di lavoro Non eh? non. è che non, però sono gra- grandemente capace di, di non fare una mazza per giornate intere
0: quando quando è sta. Il momento più duro della maratona, quando è? C'è un orario in cui, come proprio come Maurizio da Milano, no, da, non Marco, Maurizio il, il marciatore, o Gelindo Bordini il maratoneta.
1: Ecco, ma nel paragone con i maratoneti è più facile perché no, non conosco i, quali sono i punti bassi eh, nei della bioritmi marcia. della marcia. Sicuramente c'è quella zona tor- subito dopo il 32-33 chilometro <ride> della Chi la maratona in stati difficile lì dipende, però, cos'è la maratona televisiva è differente in che cosa la maratona tua non sai quella che sia politica per altri fatti non sai quanto dura quindi non sai quando ti può capitare tra capo e collo il momento di stanca, io mi ricordo una maratona Iocco. per le elezioni britanniche precedenti a queste vinte da Boris Johnson in cui c'era Theresa May contro Corbyn sì. avevo degli ospiti politi mi ricordo bene tutti chi erano una, una, una maratona resa, resa divertente dal fatto che in collegamento con il nostro inviato a Londra dietro di lui a un certo punto ci fu una rissa no? pagheresti no? Se, non costa, se non fosse fuori dalla, dai, dai budget della 7, mandare tre persone a menarsi a Londra eh, sarebbe stato quasi da pensare no, Avevamo, eravamo al di sotto di ogni sospetto da questo punto di vista però costava troppo per noi, però eh, quella era una cosa bellissima, però cosa succede? A un certo punto tra le tre e le quattro vedi che alla chetichella tutti gli ospiti dicono e eh, vabbè adesso si è fatta l'acce, allora eh. sono dovuto stare fino alle sette di mattina da solo a commentare eh, l'evoluzione dei dati che arrivavano <ride> no? dai vari collegi, poi lì sono tutti collegi illuminari sì. no?
0: D'Aram, eh, eh, le cose di D'Aram, eh, i laburisti. Immagin- cioè.
1: Ecco, quelli sono i momenti difficili, fama, <ride> quando dici la fame, no? il buco di fame durante la maratona al 35 sino
0: di Invece l'incertezza pre-DPCM, pre-conferenza stampa, perché è, è stato il tormentone del 2020. Conte, sì, a, parla, che, parli di una cosa sa. che a
1: me invece non piace per niente, perché eh, io ritengo che mh, questo tipo di comunicazione sia assolutamente deleterio e poi ci esponga a fare una sorta di butta dentro che, 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 non ha, che non ha senso di stare a aspettare una cosa che non si capisce perché non venga, ad esempio, che so, registrata e poi data, no? Così che possa essere. Se certo. proprio insomma, io mi rendo conto che la gente vuole sapere se deve no? Se deve passare Natale, Pasqua, eh, Carnevale, Ferragosto a casa oppure può andare fuori, può fare questo, può fare questo, può fare questo, però non può essere una cosa per cui tu. Eh, crea un'aspettativa l'attesa e chissà cosa dirà e secondo le ultime notizie ci arriva questa agenzia eccetera è, è un DPCM quando tu sai che il Consiglio dei Ministri che l'ha varato come è successo in quello eh, prenatalizio e si è concluso alle 8 di sera, poi non puoi arrivare alle 10 meno 10 cioè un'ora e cinquanta per la per la conferenza stampa
0: c'è una notizia che non avresti voluto dare in questi anni una notizia che ti ha fatto più male tante immagino no
1: non esistono le notizie che non si vorrebbero dare cioè la vita è questo no cioè, sì, sì, ho, perso, sì, chiaro, chiaro. ho perso i genitori in due anni che avevo 42 44 anni so benissimo che tutte le volte che diamo delle notizie negative o tragiche eh, parliamo di, eh, di storie con simili eh, cioè, non sono delle notizie che non vorresti dare se non vuoi dare queste notizie cambia mestiere no? eh, cioè, no, certo. eh, giornalista e contemporaneamente un prete che battezza è un prete che dà l'estrema unzione un prete che celebra matrimoni è certo. un prete che guarda le ragazze
0: <ride> assolutamente però questo mi fa pensare a un'altra cosa cioè alla, alla, alla no, fra prima e seconda ondata nel senso che anche il dato numerico sul numero di morti eh, di ogni giorno c'è un rischio da questo punto di vista che vale in generale per qualsiasi fatto umano che poi è lo stesso questo discorso sì. per
1: cui questo è, questo è un problema nazionale io devo dire francamente a più riprese ho tentato di attirare l'attenzione del telespettatore su questo aspetto. che Noi non ci possiamo ridurre a dire bene ci sono stati 20 morti meno di ieri. Perché qui abbiamo perso proprio il ben dell'intelletto e soprattutto la capacità di capire cos'è una tragedia. Abbiamo fatto interminabili eh, straordinarie per eh, vicende tragiche che avevano comportato la perdita di sei vite magari. No? Certo. Per carità, ripeto, eh, tornando indietro rifarei farei allo stesso modo eccetera. ma qui non possiamo pensare che 70.000 eh, morti siano trattati come se fossero un numero o con, quella, con quel disclaimer però la media è 80 anni e allora
0: dobbiamo sì, sì, oppure...
1: dire che l- la gente può morire per raggiunti limiti di età come, come succede per il pensionamento Cioè, è una cosa terrificante ma queste sono persone eh, nomi, cognomi, vite parenti nella prima ondata c'era un sentimento dominante di paura, perché il videogame della vita ci aveva messo al cospetto di un mostro nuovo, terribile, e con cui dovevamo nasconderci prima di tentare di assaltarlo. Quando è cominciato a scomparire dal, dal monitor, e noi abbiamo pensato, vabbè, è fatta, no? Adesso la seconda ondata obiettivamente la viviamo senza questo stesso pathos. Certo. Cioè un po' mi ricorda eh, quello, quello straordinario a Pies che era un marziano a Roma di Flaiano. No? All'inizio ovviamente lì in positivo e qui in tragico no? poi marziano alla era fine marzi- diventa oh che palle sta arrivando in marziano. No? Esatto. Ed è un po' è qui il questo il problema che si è perso il senso del pathos di una battaglia anche Devo dire per un po' di mezzemanichismo da parte dei decisori politici, nazionali e regionali, che se la sono vissuta in modo così pacchianamente, apertamente, autopromozionale, da poi farci perdere il senso della battaglia comune. No? Se tu dici c'è zio che ci pensa, poi tu dici vabbè zio che hai fatto?
0: Chiaro. Senti, a Lukaku gli vuoi bene, sì.
1: A Lukaku? Sì, ma non, non è il mio centravanti ideale ah, no? è nel senso che è così to, in realtà è così forte, no? Così eh, statuario, moderno ma mobile, ma agile e che poi è la tentazione di una squadra di, di appoggiarsi su di lui. L'Inter di Ibrahimovic aveva quello stesso difetto, poi avevi una, uno schema palla avanti, quello c'hai quella figura torreggiante spalle alla porta e e sono cavoli degli dei difensori avversari, però Lukaku è una bella cosa, se ci fosse un'idea di gioco non dovresti eh, rischiare, come rischiano tutte le squadre con campioni come Lukaku, di diventare poi totalmente dipendenti negli schemi di gioco da un passaggio che poi diventa anche, non dico prevedibile, ma contrabile.
0: Senti, il il sondaggio di stasera che dice? Eh, Dammi un'anticipazione. Dice
1: che, insomma, innanzitutto i telecronisti in sovrappeso non hanno futuro.
0: (ride) questo è interessante. Questo l'avevo già capito, fra l'altro. Grazie amico mio, saluti a casa. Ciao, grazie a te. Saluti a tutti, grazie. Buonasera a tutti. Ciao, 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 ciao. Avete ascoltato? Parla con Pardo. Storie di vita alla Moviola. Una coproduzione Radio 24 e Audio Tales.